0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Um, ik meen met de herinneren aflevering 141, misschien wel 142. Leuk dat je er weer bent. Um, vandaag wil ik het met je hebben over iets waar ik zelf de afgelopen dagen heel erg tegen aanloop. En ik kan eigenlijk niet, heel, ja, niet, niet echt mijn vinger erop leggen waar het door komt. En um, ik weet wel wat ik er tegen kan doen. Wat ik op dit moment tegen aan het doen ben. En dat wil ik eigenlijk met je delen. Um, ik heb een verleden als een soort haastige truus. Een jaar of tien geleden had ik altijd haast. Ik was altijd aan het racen en het rennen. En ik was nooit tevreden met uh, wat ik uiteindelijk op een dag had gedaan. Want ik vond altijd dat ik meer moest doen. Ergens voelde ik me continu opgejaagd. En dat is een gevoel wat ik nu de afgelopen jaren door oefenen, 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 uh, gesprekken met mezelf zoals ik deze nu via deze podcast met jou voer. Uh, de ellenlange gesprekken die ik heb gehad met mijn uh, eigen business coach, met mijn eigen klanten. Um, dus mentaal snap ik hem. En mentaal heb ik alle tips en trucs um, nou, in de vingers die ik maar kan toepassen om wat meer rust, overzicht en controle in mijn werk en in mijn leven te creëren Zodat ik me minder gehaast voel. Maar je haastig voelen, je opgejaagd voelen, zegt alles over jou. Het zegt iets over uh, onbewuste patronen. En dan kun je nog mentaal uh, met je verstand zo goed weten dat het niet goed is om je te haasten, dat het niet nodig is, dat je alle tijd hebt van de wereld. Maar toch voel je het soms niet. En ik weet ook niet precies waar het hem nou in zit, want gisteren overviel het me eigenlijk. Ik had de hele dag het gevoel van ja, ik moet meer, ik moet verder, ik moet sneller, ik moet door. Terwijl ik gewoon net als alle alle andere dagen, ik had een planning gemaakt en die planning die was vrij realistisch. En er kwamen wel één of twee kleine dingetjes doorheen die ik niet had gepland. Maar over het algemeen probeer ik zo ruim mogelijk te plannen dat ik ook altijd voldoende ruimte hou voor dingen die ik niet gepland heb, heb. En toch voelde ik me opgejaagd. En ik sprak vanmorgen twee klanten. Die zeiden ook gelijk, oh Jennifer, dat zijn de hormonen. Nou, dat zal ongetwijfeld. Maar het was een, een oud gevoel wat ik eigenlijk herkende. Misschien wel van de tijd voordat ik voor mezelf begon. Dat ik eigenlijk s morgens al rennend en struikelend naar mijn werk ging. Mijn kinderen... Maar nou ja, nog net niet afdropte op de opvang uh, zonder zijn gedachten te zeggen. Maar wel continu met het idee van ja, maar ik moet door, ik moet door. En als ik ze dan s'avonds op ging halen of als ik ze dan s'avonds op ging halen bij mijn ouders of mijn schoonouders. Ik had al dat idee van ja, ik moet door, ik moet door. Niet te lang kletsen, want ik moet door. En het was gewoon een opgejaagd gevoel dat van binnen zat. En uh, wat ik gewoon nu af en toe zo één keer in een paar weken weer eens één of twee dagen weer, weer omhoog komt... En je herkent het misschien wel van die dagen dat je of te veel hebt, letterlijk te veel hebt toegezegd, omdat je te ambitieus bent, of dat een paar dingetjes tegen zitten die je niet had kunnen voorzien of die je niet had voorzien, zodat alles wat langzamer en stroperiger gaat. Het kan ook soms te maken hebben met je focus en je concentratie. Dat had ik afgelopen zondag eigenlijk. Um, zo'n dag dat het wel leek alsof ik door een moeras aan het waden was, en dat ik elke keer dacht van oh het schiet allemaal maar niet op. En dan was het gewoon een zondag en ik hoefde niet veel te doen. Maar de paar dingen die ik vond van mezelf dat ik ze moest doen, die die duurden ook ontzettend lang. En alles was bazig en barrig. Dus het is vaak een combinatie van daadwerkelijk te veel te doen hebben. En je ook daadwerkelijk uh, gewoon te veel op je bordje hebben en jezelf opgejaagd voelen. En dat is heel vaak een gevoel wat wij uh, onszelf eigenlijk aandoen. Het zit echt voor 99% 99% tussen ons oren. Er zijn mensen die het ontzettend druk hebben, maar zich nooit opgejaagd voelen. Uh, Barry Koeleman, mijn businesscoach, die, uh, ja, die, 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 die heeft zichzelf op de een of andere manier zo geprogrammeerd, maar dat is waarschijnlijk iets wat hij ook van nature heeft. Hij laat zich niet opjagen. Hij is altijd ontspannen. Hij is altijd relaxed. Hij heeft nooit haast. Hij zal nooit uitstralen dat hij haast heeft. Hij En op de een of andere manier is hij ook meestal op tijd. Niet altijd, maar als hij niet op tijd is, dan belt hij gewoon van, joh, ik ben ietsje later. Het lijkt wel allemaal heel makkelijk en organisch bij hem te gaan. Terwijl ik persoonlijk best wel uh, mijn best doen om op tijd te zijn en er toch altijd wel belang aan hecht. En... Ja, en ik heb veel vaker dat ik me opgejaagd voel. Dus dat zegt alles over mij. En het is gewoon een feit dat wij, jij en ik, wij wij zien de wereld niet zoals die is. Wij Wij zien de wereld zoals wij zijn. En uh, wat wij denken is wat wij voelen en wat wij voelen is wat wij denken. Ik weet nooit precies wat nou de exacte volgorde is, maar onze gedachten en emoties en bewuste en onbewuste belemmerende uh, overtuigingen, die maken gewoon dat wij op een bepaalde manier omgaan met tijd en ook een bepaalde perceptie hebben van wat wij vinden, wat we moeten doen in de tijd die we tot onze beschikking hebben of wat wij juist niet vinden wat we moeten doen. Zo, ik ben heel even op pauze gezet, want mijn printer begon ineens allerlei gekke geluiden te maken. Oké, okay, um, maar haast is dus een gevoel wat subjectief is. Tijdsdruk is, uh, on- ondanks het feit dat het ook best wel objectief is, je kan objectief natuurlijk best wel van A naar B moeten in de tijd die je niet hebt. Bijvoorbeeld, als ik nu binnen 10 minuten vanuit het hoofddorp waar ik woon in het centrum van Maastricht moet staan, gaat me dat niet lukken. En in het werk kan dat natuurlijk ook zijn dat je gewoon echt letterlijk veel te veel te doen hebt en te weinig tijd. Maar heel vaak is haast een gevoel. En het is iets subjectief. En het lastige is op het moment dat wij haast ervaren, werkdruk ervaren, op dat moment uh, worden we uh, letterlijk dommer. Want dan hebben we stress. Stress maakt ons dommer. Stress zorgt dat we beperkt zijn. En stress zorgt dat we eigenlijk niet meer helder kunnen denken. Want stress is er gewoon om ons in te doen vanuit de biologische overlevering te laten overleven. We moeten ons focussen op het probleem. En het lastige is op het moment dat we ons opgejaagd voelen, dan kunnen we bijna niet meer denken. Um, we hebben natuurlijk allemaal een, een eigen stressmechanisme waar wij op aanslaan. Ook een voorkeursstressmanagementmechanisme. Uh, uh, de een is een vechter, de ander een vluchter en de ander is weer een verlammer. Um, Ikzelf ben een, uh, een vechter. Ja, ik denk het wel, maar als het heel, heel heftig wordt, dan verlam ik. Ik merk dat op de momenten dat ik echt uh, zoiets heb van, oh, ik ga het echt niet meer redden, weet je wel. Dan wordt het gewoon even helemaal blanco in mijn hoofd. En um, dan, dan is het allerbelangrijkste wat ik kan doen, en dat is een van de tips die ik de meeste mensen ook geef, is zorg dat je even een rustige buikademhaling doet. Dus even rustig ademhalen, bijvoorbeeld vier tellen in, acht tellen uit, en dat je even focust op je buik, want stress zorgt ervoor dat we hoog gaan ademhalen, en als je hoog gaat ademhalen, dan denkt jouw lichaam, oh, ik ben hoog aan het ademhalen, dus ik heb stress, dus er is gevaar, dus het gekke is dat dat elkaar in stand houdt, dus als je hoog adem haalt, dan denkt je lichaam ik heb stress, en als je stress hebt, ga je hoog ademhalen. dus wat je bijvoorbeeld kunt doen om eigenlijk je, nou ja, misschien wel je, je, je lichaam in de, in de maling te nemen dat is door even een rustige buikademhaling gewoon rustig even gaan zitten en soms, dat, is, dat is tegenwoordig wat ik letterlijk af en toe doe, als ik even die, die tsunami van soms wel paniek van oh, ik ga het niet redden, of ik ben te laat of dat heb ik allemaal nu weer gedaan, en ik ga het allemaal niet ik heb te veel te doen, te weinig tijd dan Even rustig ademhalen, rustige buikademhaling, zodat eigenlijk de de mist weer uit je hoofd kan verdwijnen, dat die kokervisie kan verdwijnen en dat je eigenlijk weer een realistisch beeld krijgt van wat er allemaal te doen is. En wat wat ook vaak goed helpt, is een lijstje maken. Wat ik dan doe op het moment dat ik even rustig in- en uitgeademd heb, dan pak ik even een lijstje erbij en dan schrijf ik even op alles wat ik moet doen. Of ik pak mijn planning erbij en dan ga ik even mijn planning aanpassen. Ik had net ook weer even zo'n moment dat ik dacht, ja, maar wat moet ik nou doen? Want ik wilde graag mijn podcast opnemen, maar tegelijkertijd heb ik straks over 50 minuten heb ik weer een afspraak. En die wil ik ook nog even voorbereiden. En ik wilde mijn afspraak voor morgen voorbereiden. Nou, je hoort het al. Ha, mijn mijn stem gaat omhoog, ik ga sneller praten. Dus wat ik echt even heb gedaan is rustig in en uit geademd, ik ben naar mijn planning gegaan. Ik heb even uh, mijn, mijn mijn afspraak van morgen heb ik eventjes de aantekeningen doorgelezen. Vervolgens heb ik mijn planning aangepast en uh, ben ik deze podcast gaan opnemen. En er is geen goed of fout. Het enige is dat jij kunt zelf merken wanneer jij je opgejaagd voelt. En op het moment dat je je opgejaagd voelt, dan kun je uh, kritisch kijken van... oké, maar ben ik opgejaagd, voel ik me opgejaagd? Is er daadwerkelijk een hoop te doen of maak ik me vooral druk tussen mijn oren? Want de de vraag die je jezelf echt kunt stellen... ben ik druk of maak ik me druk? En zo ja, waar ben je dan zo druk mee? Want heel vaak zijn we druk met allerlei ideeën, gedachten, aannames... van de dingen waarvan we denken dat andere mensen van ons verwachten... Of de dingen waarvan jij zelf onbewust misschien wel vanuit een een stemmetje vanaf een van je ouders het idee van ja, maar dat moet ik toch allemaal doen. En ik kan toch geen hulp vragen en ik heb dat nou eenmaal beloofd en beloofd is beloofd. Maar al die overtuigingen, sommige van die overtuigingen dienen je helemaal niet meer. Sommige van die overtuigingen heb je al 10, 20, 30, 40 jaar ingesleten, maar die zijn niet altijd van jou. En hoe serieus moet je die overtuiging ook nemen? Op het moment dat ik iets aan iemand anders beloof, dan neem ik dat serieus. Ik vind het heel belangrijk om te doen wat ik beloof en beloof wat ik doe. Maar tegelijkertijd als blijkt dat ik te veel heb beloofd aan te veel mensen, waardoor ik eigenlijk mezelf ontrouw ben of misschien wel mijn gezin en mijn geliefde en mijn gezondheid daardoor negatief beïnvloed, dan kan ik niet anders dan kiezen. En zo'n bewuste keuze kun je eigenlijk alleen maar maken op het moment dat je even rustig bent. Dat je even op een rustige plek zit, dus noods even je laptop dichtklapt. Rustige buikademhaling en echt even denken van ben ik druk of maak ik me druk? En waar ben ik dan zo druk mee? En zijn de dingen, want dat is de volgende tip die ik je wil meegeven, zijn de dingen waar ik mee bezig ben ook echt zo belangrijk? Ik had bijvoorbeeld ook een aantal dingen de afgelopen dagen voor mezelf voorgenomen die eigenlijk ja een beetje nice to have, van ik wil ze wel doen... maar als het niet gebeurt, is het ook weer niet zo erg... en dat voelt dan wel weer als falen als ik ze niet doe... maar als nou gewoon blijkt dat ik andere dingen te doen heb... die daadwerkelijk belangrijker zijn... dan is dat niet erg. Ik ben helemaal... uh, uh, of tenminste, het is helemaal niet zo erg om je niet aan je planning te houden... als gewoon blijkt dat andere dingen belangrijker zijn. Het is helemaal niet erg om niet alles te doen wat je op je lijstje hebt gezet... of wat je had voorgenomen om te doen als blijkt dat de dingen die je uiteindelijk wel hebt gedaan, belangrijker zijn. En accepteer dat ook. Wees ook mild naar jezelf, want wij zijn zo ontzettend streng voor onszelf. Wij zijn zo onszelf met een zweep achterna aan het jagen. Wij zijn veel strenger voor onszelf dan dat anderen voor ons zijn. Echt geloof me. Wij denken heel vaak dat andere mensen, ja, Andere mensen zijn kritisch of uh, dan stel ik ze teleur of ik heb dat toch beloofd en dat kan ik toch niet maken. Of zij hebben het ook druk. Ja, het zal allemaal wel. Maar heel vaak als je daar uh, op een rustig moment even adem in, adem uit, een lijstje maakt. En dan denk je van ja, maar alles wat ik op mijn lijstje heb staan, daar zitten misschien wel dingen bij die ik een ander heb beloofd. Maar zijn ze wel zo belangrijk? Hoeveel bloed, eh, hoeveel spreekwoordelijk bloed vloeit eruit als jij het niet doet? Nou, in heel veel gevallen... Echt niet zo heel veel. Maar er gaat wel veel spreekwoordelijk. Hallo? Ik struikel over mijn woorden. Er gaat wel veel spreekwoordelijk bloed vloeien op het moment dat jij daardoor overspannen raakt, niet meer kunt slapen, onrustig bent, misschien wel onaardig tegen je, uh, je familie en je gezin, of als je als een gek van A naar B gaat racen. Dat is ook echt iets wat ik. Uh, waar ik uh, en nog wel een handje van het moment dat ik het druk heb, ga ik veel harder rijden. Of ga je, je gaat toch even een oranje of een rood stoplicht pakken. En voordat je het weet, gebeurt er iets wat je nooit meer terug kan draaien. Dus ook daar, uh, uh, ja, daar, daar heb ik mezelf echt wel in getraind. Dat op het dat moment dat ik die tsunami van stress op me afhoek, denk ik oké, okay, rustig aan. En ik pak dan vooral de controle. En dat is wat ik je adviseer. Op het moment dat je zoiets voelt, zoiets ervaart adem in, adem uit en kijk waar je controle op kunt uitoefenen. Kijk of je je planning kunt aanpassen. Kijk of je een lijstje kunt maken met alles wat je moet doen. Uh, Wat ik ook nog wel eens doe, is als ik te laat ben bijvoorbeeld, dat ik de persoon met wie ik een afspraak heb even bel. Om te zeggen van, joh, ik ben een kwartiertje later. En het voelt niet fijn en ik vind het niet fijn. Maar mensen willen vooral heel graag weten waar ze aan toe zijn. En heel vaak beloven we dingen aan mensen. Omdat we dan van tevoren... Echt oprecht verwachten en denken dat we dat gaan redden, dat we dat gaan halen. En dan komen we halve halverwege de dag, komen we erachter dat we het niet gaan redden. En dan ga je toch heel hard rennen om te kijken of je alle gaten dicht kunt, uh, kunt rennen, uh, kunt lopen. En vervolgens uh, maak je fouten, je vergeet dingen. Uh, nou ja, nogmaals, hè, op het moment dat je stress hebt, dan word je ook letterlijk dommer. Dus je gaat ook minder makkelijk en relaxed werken. Je gaat ook steken laten vallen, je gaat ook dingen vergeten. Dus... Um, Soms is het meest nuttig wat je kunt doen, even stilstaan. En probeer ook echt pauze te houden. Dat is ook het eerste wat wij skippen op het moment dat we heel druk zijn. Ik had net ook, uh, wat ging ik net doen? We ging naar beneden thee zetten en toen nam ik mijn aantekeningen van mijn coachgesprek vanmorgen, nam ik mee naar beneden. Ik denk ja, terwijl ik wacht tot het theewater kook kan ik alvast even die aantekeningen doornemen. En toen dacht ik dit is niet goed. <laughs> dit moet ik niet doen, uh, want voor hetzelfde geld maak ik daarmee een fout. Uh, voor hetzelfde geld uh, struikel ik dan met de thee in mijn handen. Of Het is gewoon dom. We kunnen maar één ding tegelijk goed doen. We kunnen maar één ding uh, met de goede focus doen. En natuurlijk multitasken, daar ben ik altijd heel erg uh, nou ja, enthousiast over. Multitasken is prima. Je kunt prima een wasje draaien terwijl je ondertussen boven op de computer zit. Of uh, je kunt prima uh, een telefoongesprek voeren terwijl je even een rondje om het blok aan het lopen bent. Dat kan prima. Maar je kunt niet twee gesprekken tegelijk voeren. Je kunt niet aan de telefoon zijn en ondertussen een mail lezen. Dat kan niet. Je kunt maar één ding tegelijk doen met focus en aandacht. En dat is wat we vaak gaan doen als we haast hebben. Dan gaan we meerdere dingen tegelijk doen. Maar multitasken bestaat eigenlijk niet. Multitasken is niet meer dan heel snel switchen tussen verschillende taken. En dat gaat echt af van je energie. Het gaat af van de kwaliteit. En het doet zelfs fouten in de hand werken. En op het moment dat je voor jezelf een overzicht hebt van welke dingen je allemaal hebt toegezegd of wil doen, kijk dan echt kritisch. Moeten ze echt of is het iets wat je zelf hebt opgedrongen? Waarvan je denkt dat je het moet. Dus kijk er echt kritisch naar. En op het moment dat jij geen haast hebt, omdat je daadwerkelijk te veel te doen en te weinig tijd hebt, zorg dan dat je strategieën toepast om om tijd terug te winnen. Dus door nee te zeggen, te automatiseren en te delegeren. En uh, automatiseren, dat is iets wat je niet op korte termijn kunt doen. Dus dat zal niet echt helpen om je gevoel van haast te beperken. Maar je kunt wel nee zeggen. Of ja, maar niet nu. En je kunt delegeren. Je kunt uitstellen. Uh, je kunt de anderen even bellen om te zeggen dat je het niet gaat redden. Alles wat je maar kunt doen om die controle te pakken. Want het is echt zo. Stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet de situatie op zich, maar puur het gevoel wat jij hebt over de situatie of je wel of geen controle kunt uitoefenen en het gevoel van je opgejaagd voelen het gevoel van haast hebben is vaak uh, ja, he, werkt vaak stress in de hand sterker nog stress zorgt denk ik voor dat gevoel van opgejaagd zijn want je hart gaat um, harder pompen je bloed wordt uh, harder door je lichaam heen gepompt want ja in principe moet jij klaarmaken om te vechten en te vluchten um, dat gaat volgens mij ook letterlijk Um, zuurstof naar je vitale delen, naar je armen en je benen. En je spijsvertering gaat even op een laag pitje. Uh, letterlijk, je brein krijgt even minder zuurstof. Want je hoeft niet zo ontzettend intelligent en gevat te zijn om heel hard te rennen in de natuur. Dus als jij je gejaagd voelt, dan is dat letterlijk wat je doet. Je bent aan het rennen en rennen en rennen. Alleen het verschil is, jij bent achter jezelf aan het rennen. Je bent niet een... Uh, Een een, een hinde of een hert of een zebra die uh, moet rennen voor een leeuw of een tijger. Nee, je bent gewoon jezelf die achter jezelf aan het aanrennen bent. Want er is niemand die zegt dat jij alles ook daadwerkelijk moet doen. Niemand. Dat voelt misschien zo, maar het is niet zo. Niemand, zelfs als jij in, in loondienst bent en je hebt een behoorlijk takenpakket op je bordje, dan nog is er niemand die jou dwingt om dat ook allemaal te doen. Je kunt altijd zelf iets veranderen. Um, vanmorgen gaf ik ook een online workshop voor een team met planners. En uh, het mantra van de ochtend was echt... Uh, je bent nooit een slachtoffer en je kunt altijd iets veranderen. Altijd. Misschien niet vandaag, maar wel op lange termijn. Je kunt altijd iets veranderen en je bent nooit een slachtoffer. Ook al lijkt het misschien alsof je het ook echt druk hebt... maar een groot gedeelte van dat gevoel van druk zijn... is gewoon een ervaring van druk zijn. En dat is eigenlijk vooral jijzelf... Jouw eigen strenge stem, die vindt dat je dat allemaal moet doen. Die vindt dat jij iedereen te woord moet staan. Die vindt dat jij al je afspraken na moet komen. Die vindt dat je je aan je planning moet houden. Die vindt dat je alles af moet maken. Die vindt dat je geen nee kan zeggen. Maar het kan allemaal wel. We kennen allemaal mensen die best veel te doen hebben. En die ook best productief en effectief zijn. Maar die zich helemaal niet laten opjagen. Die het helemaal niet druk hebben. Maar wat deze mensen heel goed kunnen, is het huisje bij het schuurtje laten. En wat deze mensen heel goed kunnen, is hoofd en bijzaken van elkaar onderscheiden. Wat deze mensen goed kunnen, is de rust bewaken. En het is niet iets wat je... Je hebt het of je hebt het niet, hè. laat ik dat vooropstellen, Want ik ben al uh, nou ja, 15 jaar bezig bijna met dit onderwerp. En al 15 jaar heb ik van die golven van stress en spanning. Dus tuurlijk, het is, het is iets wat je van nature wel of niet hebt. Sommige mensen hebben dat gewoon. Dat, dat, dat natuurlijke gevoel van, oh, wat maakt het mij uit, komt wel goed. Dus daar hoeven wij ons misschien niet altijd aan te, te spiegelen. Maar je kunt wel leren. Alle mensen die iets doen, waar je stiekem een beetje jaloers op bent, daar kunnen we wat van leren. En wat je van deze mensen kunt leren is het uh, hoofd en bijzaken onderscheiden. Nee zeggen tegen een ander kan soms ja zijn tegen jezelf. Hè. Dus deze mensen zeggen vaak ja, ja tegen zichzelf. Um, wat ze bijvoorbeeld doen is, ze maken hun verantwoordelijkheid vaak niet te groot. Ze, ze zijn zich vaak bewust van waar hun verantwoordelijkheid begint en waar die ophoudt. En wij hebben er echt bijna allemaal, he, niet iedereen, maar 7 of 8 op de 10 mensen, hebben er echt uh, een gewoonte van gemaakt of een handje van om hun verantwoordelijkheid veel te groot te maken. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op kantoor. Je bent misschien, tuurlijk, je bent wel 100% verantwoordelijk voor je eigen Dus alles wat je doet, alles wat je wel doet, wat je niet doet, daar ben je zelf 100% verantwoordelijk voor. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar het is wel een feit. Maar je bent niet 100% verantwoordelijk voor alles wat er op jouw afdeling gebeurt of alles wat er in de organisatie gebeurt. Het enige waar jij verantwoordelijk voor bent, is dat jij je eigen verantwoordelijkheid pakt. En dat is 100%. Op het moment dat iemand aan je bureau staat, dan zeg je... Ik heb het al te druk, ik kom er later bij je op terug. Of op het moment dat het telefoon gaat, heb je altijd een keuze of je wel of niet opneemt. Op het moment dat iemand in een vergadering tegen jou zegt, uh, kun jij de project opnemen? En dan voel je dat je denkt, oh, ik moet dat doen. Nee, je moet niks. Je mag het, je wil het, je kunt het. Maar alleen als je er ook daadwerkelijk ruimte voor hebt en ook daadwerkelijk tijd voor hebt. En heel vaak zijn we druk omdat we gewoon veel te veel toezegging hebben gedaan. Omdat we veel te weinig realistisch zijn geweest. Um, en dat doen we allemaal wel eens. Dat doen we allemaal wel eens. Ik heb bijvoorbeeld mijn maand oktober, staat helemaal vol. Ik heb bijna elke dag wel ergens in het land een betaalde klus. En gelukkig had, was september was een beetje, nou ja, ook wel goed, maar dan had ik nog een beetje ruimte. Dus ik ben nu al heel erg aan het voorwerken voor volgende week en de week erna. Um, dus je kunt van tevoren natuurlijk best wel anticiperen. Maar tegelijkertijd kan ik niemand anders de schuld geven van mijn volle agenda, behalve mezelf. En ik heb ook altijd nog de keuze. Ik heb de keuze om misschien alsnog een opdracht af te zeggen. Of alsnog iets te delegeren naar een collega. Ik heb de keuze. En als ik dat niet doe, dan kies ik daarvoor. Dus ook jij, ook jij bent geen slachtoffer van je situatie. En op het moment dat je dus die die golf van spanning over je heen voelt gaan... Luister naar je lijf, want heel vaak hebben we nog niet eens door dat we zo hard aan het rennen zijn. Luister naar je lijf. Doe een langzame buikademhaling. Zorg even dat je één of twee minuten je hartslag weer naar beneden krijgt. Pak een lijstje erbij. Schrijf alles uit je hoofd en kijk kritisch, moet dit ook allemaal echt? En ik durf te wedden dat als je tien dingen opschrijft, dat twee, drie of vier dingen helemaal niet echt moeten. Zorg dat je ook de controle pakt. Pak de controle op dat moment door... uh, de mensen te informeren van, joh, ik had het op mijn lijstje staan, maar ik ga er toch niet aan toekomen. Uh, hulpvragen en uitstelvragen is, geen va- is echt geen falen. Je faalt eigenlijk pas, voor zover je überhaupt kunt falen. Hè. Falen bestaat niet, falen is altijd leren. Het <laughs> is hooguit een leermoment. Maar je faalt pas ten opzichte van jezelf. Als jij uh, maar blijft doen wat je altijd deed en je daar niet lekker bij voelt. En je kunt elk moment een andere keuze maken. Je kunt elk moment veranderen. En het is, echt niet fa- ja, het is echt niet falen of fout of onaardig of asociaal om hulp te vragen. Het is niet asociaal om nee te zeggen of ja, maar niet nu. Er is maar één iemand die voor jou kan opkomen. Er is maar één iemand die moet opkomen voor jou. En dat ben je zelf. Niemand anders. Je bent zelf 100% verantwoordelijk. En, uh, dus kijk hoe jij de controle kunt terugpakken en neem vervolgens, uh, neem vervolgens uh, pak de controle terug. En neem die verantwoordelijkheid dus ook door anders te denken en anders te doen. Andere strategieën geven andere uitkomsten. Um, wat ik je ook nog op het hart wil drukken is dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Want het eerste wat wij doen op het moment dat wij ons gehaast voelen, uh, je gaat bijvoorbeeld al lopend ga je eten. Um, je gaat bij uh, wijze van spreken niet meer even op de bank zitten of uh, niet meer even wandelen. Dat zijn echt van die momenten, uh, niet meer in bad. Misschien uh, zeg je wel je afspraken met je vrienden of vriendinnen af of de leuke dingen in het weekend heb je dan geen zin meer in, die gun je jezelf niet. Want je moet bijtenken, want je hebt het door de week zo druk. En uh, we hebben een mentale, fysieke en een emotionele batterij. En het is heel belangrijk dat jij je batterijen oplaadt. En dat kun je alleen maar doen door de dingen te doen die jouw batterijen opladen. Dus ik kan niet zeggen, ga wandelen, ga sporten, ga yoga, ga een boek lezen. Want het kan misschien wel zijn dat jouw batterij opladen als je, als je lekker in een club staat te dansen. Of als je in de kroeg staat. Of als je een marathon aan het lopen bent. Of als je je huis schoonmaakt. Het is voor ieder anders. Maar jij weet van jezelf echt wat je kunt doen om jouw batterijen op te laden. Voor mij is het de natuur... Dus we gaan wandelen met mijn hond en zingen. Ik zing in een band en één keer in de week, één keer in de twee weken hebben we een uh, repetitie. En ik merk dat dat het enige moment is in de week dat ik helemaal nergens aan denk. Dan denk ik niet aan mijn man, aan mijn kinderen, aan mijn werk, aan de deadlines die ik nog heb. Dan ben ik echt helemaal in het moment. Dus dat zijn de twee momenten die voor mij uh, het allerbest werken. En uh, jij jij weet voor jezelf het allerbeste wat voor jou werkt. Oké, okay, ik wil hem gaan afronden. Als laatste wil ik je nog um, graag um, wijzen op de volgende online inspiratiesessie. Mocht je dit nog luisteren voor maandag 2 oktober, dan wil ik je uh, nou ja, vragen om uh, daar uh, je voor aan te melden. Als het goed is, staat de link in, zet ik de link in de show notes. Mocht je het leuk vinden om uh, mee te doen met de online zelfstudie, dan ga ik jou zes maanden begeleiden. Dan krijg je zes maanden elke maand een webinar, uh, je krijgt feedback op je, uh, op je huiswerk, zeg maar, op je opdrachten. Um, dus er is een hele interactieve, uh, interactieve leeromgeving. Dus mocht je dat leuk vinden, dan wil ik je daar heel erg graag toe uitnodigen. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het luisteren. En um, nog even wil ik afsluiten met een leuke Loesje. En um, het is een bekende, maar Loesje zegt altijd... Als ik mezelf voorbij loop, dan lach of zwaai ik altijd even. En dat is misschien nog wel het laatste waar ik je mee wil wil, wil afronden. Of mee wil afsluiten. Is dat neem jezelf niet serieus. Als je jezelf ziet rennen, dan denk je echt... Denk dan even van, jee, maar waar ben ik nou helemaal mee bezig? Hoe erg is het nou echt? Ik ben echt niet letterlijk aan het rennen voor mijn uh, overleving. Je bent niet aan het rennen voor je overleving. Nee, je bent vooral aan het rennen omdat je... Uh, ...jezelf heel erg met een zweep achterna aan het uh, rennen bent. En hoe, hoe gek zou dat zijn als jij een beeld voor je hebt... van ...dat je jezelf achterna, sle- uh, uh, jezelf achterna loopt met een, met een zweep. Belachelijk. Het laat nergens op. Tuurlijk niet. Dus uh, relativeer. Er gaat niemand dood. En probeer het een beetje luchtig, uh, licht, luchtig, vrolijk, positief te houden. Want op hoe luchtiger en vrolijker jij het maakt voor jezelf... Hoe beter jij kunt relativeren, hoe, hoe ontspannender je bent. Want die stress, hè, nogmaals, die stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Maar ook een gebrek aan relativeringsvermogen. Want je maakt iets zo belangrijk, terwijl het halen van een deadline of het op tijd in de winkel zijn. Ja, het is vervelend als het niet zo is, bij wijze van spreken. Maar letterlijk, er gaat niemand dood. En jou zeker niet. Dus bij deze, hè, hou het een beetje luchtig en uh, lach en zwaai af en toe eventjes naar jezelf. Ontzettend bedankt voor het luisteren en nou ja, ik hoor je graag weer volgende week. Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest? En merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in!